0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est la reprise des Bibliomaniacs, c'est la rentrée 2022, on a un petit peu patienté pour accorder nos agendas et on est ravis de commencer avec une spéciale America, je suis avec Claire, bonjour, Laure, bonjour, et Eva, bonjour à tous, euh, une spéciale America pour ceux qui ne connaissent pas, c'est lié au Festival America qui a lieu à Vincennes tous les deux ans et là ça fera 4 ans si je ne me trompe pas à cause de la crise que nous connaissons tous. Et nous sommes très très contents d'avoir une sélection très riche cette année. Non pas parce qu'on a eu 4 ans pour se préparer, mais parce qu'on est très enthousiastes, comme toujours avec le Festival América. Alors on va chacune vous parler euh, d'un livre ou d'un auteur du Festival América de cette année. Le Festival América, il regroupe euh, de nombreux auteurs, il y a des conférences, c'est super intéressant. Euh, c'est ce week-end, euh, donc ça sera du 22 au 24, c'est ça 25, 22 ou 25, 25 mm -hmm. c'est ça, on vous donne des infos de toute façon sur la page de l'émission et on espère que cette émission sera en ligne juste avant, c'est-à-dire le mercredi juste avant le festival Voilà, et eh ben c'est parti les filles, alors on va commencer avec euh, le premier livre de Eva, euh, Les femmes du North End de Katrina Vermette traduit par Hélène Fournier chez Terre d'Amérique, Albin Michel et c'est un livre canadien Exactement,
1: oui, c'est ça, Katerina Vermette, c'est une autrice qui est canadienne autochtone et Les femmes du North c'est son premier roman. Elle avait publié auparavant de la poésie ou des romans jeunesse. Euh, en fait, ça commence avec une agression. C'est une jeune femme, une jeune mère de famille qui n'arrive pas à dormir, qui regarde par la fenêtre et qui est témoin en fait, d'une agression qui se passe dans la neige juste devant son immeuble. Et à partir de là, en fait, ça devient un roman choral où on va avoir de multiples points de vue avec une dizaine de femmes toutes autochtones en fait, qui vont prendre la parole ainsi qu'un homme qui s'appelle Tommy, qui est métisse autochtone et qui est le policier, en fait, qui va faire l'enquête sur euh, sur l'agression. Alors, c'est vrai qu'au début, j'étais un petit peu perplexe, un peu perdue, puisqu'il y a beaucoup, beaucoup de personnages. Et c'était un petit peu compliqué de savoir exactement qui était qui, quelles étaient la, la, les relations, en fait, entre les personnes. Et puis, heureusement, il y a un arbre généalogique. Et puis, finalement, ça devient très fluide et on comprend bien, euh, on comprend bien les liens et on peut vraiment se concentrer, en fait, sur ce qui est dit. Et c'est vrai que c'est un roman, bah, comme son nom l'indique, de femmes. Euh, les hommes, en fait, sont les grands absents du texte. Alors, soit parce que qu'ils euh, sont morts, soit parce qu'ils sont partis, soit parce qu'effectivement, ils se mettent en retrait, ou soit également parce que, en fait, ils représentent une menace. Et c'est vrai qu'il y a énormément en fait, de violence, de violence faites aux femmes, euh, qui, euh, qui, qui, est dans ce, qui est dans ce roman. Et derrière ces femmes qui vont prendre la parole, il y a aussi des sortes de fantômes. Alors, c'est n'est pas du tout que c'est un roman fantastique ou quoi que ce soit, mais euh, il y a d'autres femmes dont on parle, qui apparaissent dans le récit, mais qui n'ont plus, plus de voix, euh, parce que euh, bah, ce sont des, des femmes qui ont été euh, assassinées, des femmes qui ont été euh, violées, battues, qui ont été victimes de, victimes de racisme, euh, etc., donc vraiment, Katharina Vermette va parler de, toutes ces, de tous ces dangers, de toutes ces violences qui frappent ces femmes autochtones du North End et qui ne sont finalement à l'abri nulle part, ni en dehors de chez elles, ni même dans leur, dans leur propre foyer. Alors ça pourrait sembler très sombre ce que je raconte et ça l'est d'une certaine manière puisqu'il y a tout un élément, toute une facette tragique. En même temps moi j'ai trouvé que c'était un roman qui était plein d'espoir qui est aussi très lumineux très solaire parce que euh, toutes ces femmes qui prennent la parole euh, ce sont des femmes en fait euh, qui sont solidaires entre elles il euh, y a des amis qui sont solidaires il y a des mères et filles qui sont solidaires il y a des sœurs qui sont solidaires on voit aussi que les mentalités changent que ces femmes en fait elles font elles font front euh, tout ensemble pour se protéger et aussi pour donner de, de l'espoir pour le futur, euh, via l'éducation également, et, et finalement ce qui, qui, qui euh, transparaît en fait dans le livre c'est que finalement, bah, grâce à cette solidarité, grâce à la parole en fait euh, qui se, euh, se délie euh, bah pour les générations futures, que ce soit pour les femmes mais aussi pour les hommes et ben bah finalement il y a peut-être un espoir d'un avenir un petit peu plus radieux un peu plus serein que ce que les précédentes générations ont, ont vécu donc vraiment c'est un livre, bon à part le début comme je vous le disais où c'est un petit il peu compliqué, ouais, faut mmh. que ça se mette en place mais c'est vraiment un, un roman qui est très facile d'accès et euh, qui est vraiment riche en thèmes
0: et, et très très agréable et intéressant à lire et Laure et moi au moins euh, l'avons lu aussi cet été Laure euh, t'as aimé moi j'ai adoré ouais, ouais, j'ai trouvé
2: ça brillant la, la construction enfin euh, est formidable avec une espèce de de, de quand même... De, de suspense sur euh, qu'est-ce qui s'est passé exactement, à qui c'est arrivé, et puis après, comment elle remonte, une espèce d'enquête intime sur comment ça s'est passé euh, pour, pour ces femmes. Et comme tu dis, voilà après, on entre dans leur voie intime. Et moi, j'ai trouvé ça euh, ouais, vraiment euh, bou bouleversant, euh, très beau. Et je crois que Margaret Atwood a adoré ce ah. roman. C'est une des raisons pour lesquelles ah. je l'ai lu. Et moi, j'ai retrouvé des choses de Margaret Atwood dans... Cette capacité à faire exister des, des personnages comme si, bah comme si, en fait, on était en train de les interviewer et qu'ils étaient, euh, enfin, étaient était, voilà, entiers, réels. Et, euh, et hein, J'ai beaucoup aimé, je le recommande aussi. J'ai beaucoup aimé ouais.
0: aussi, et particulièrement la, la, le personnage de la personne dont, qui a été témoin. Stella. Stella, mmh. qui a été témoin de l'agression et qui... Mmh. Euh, et qui vit avec ça et qui essaie de reconstituer ce qu'elle a vu et aussi euh, vraiment accentuer le, le côté enquête quand même il enfin, y a quand même une tension, euh, c'est pas juste un roman choral, mmh. il y a une vraie tension sur ce qui s'est passé euh, sur cette scène d'ouverture moi aussi j'ai beaucoup aimé Bon, on va devoir passer au livre suivant parce qu'on en a énormément euh, l'orte ton premier livre euh, c'est Pourfendeur de nuages de Russell Banks chez Acte Sud
2: oui, alors du coup, Russell Banks est au festival América, mais je vais pas. Enfin, il est avec le livre Au Canada. Oui, c'est ça. Alors, alors que là, euh, Profondeur de nuages, c'est un livre beaucoup plus ancien qui a été publié dans les années 1900... 1998, je crois. Et donc c'est un roman historique et euh, il s'intéresse à la vie de John Brown. Donc John Brown, pour ceux qui ne, qui ne connaissent pas, c'est un fermier blanc américain qui a vécu au 19e siècle et qui était un abolitionniste convaincu. Il était en fait persuadé d'être l'envoyé de, de Dieu sur Terre dont la mission était de supprimer l'esclavage aux états unis Et il a donc aidé beaucoup d'esclaves de, à fuir vers le Canada, et ensuite il s'est même engagé dans une action plus violente, il a commis des assassinats au Kansas, il a tué un certain nombre de fermiers qui étaient pro-esclavage, et ensuite il a essayé de fomenter une insurrection qui a échoué à Harper Ferry, suite à quoi il a été pendu. Et c'est considéré tous ces événements comme étant des raisons de, du démarrage de la guerre de sécession euh, aux États-Unis. Et c'est un personnage, du coup, qui est intéressant parce que, et très euh, très comment ambi ambivalent au sens où il euh, y a toujours une espèce de tension est-ce un illuminé euh, qui se pense appelé par Dieu, donc complètement fou, ou bien un visionnaire euh, qui a fait avancer l'histoire et donc, il y a l'aspect historique qui est très intéressant, mais ce qui est euh, formidable, alors moi c'est me de mes je le dis tout de suite, euh, c'est le point de vue que choisit euh, d'adopter euh, Russell Banks. En fait, il fait raconter l'histoire par euh, l'un euh, des 20 enfants <rire> qu'a eu euh, John Brown, euh, son troisième fils, qui s'appelle Owen Brown, et qui, euh, qui, au moment où commence l'histoire, en fait, s'est retiré euh, en, en Californie, une grande partie euh, de sa famille est morte. Et euh, il est interviewé euh, par, euh, par une chercheuse qui veut écrire une biographie euh, sur son père. Et donc il accepte de, 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 raconter, euh, de raconter ses souvenirs, donc des souvenirs très intimes, et qui dresse un portrait. Il bon, y, y a tout l'intérêt historique, mais surtout, je pense, un des angles qui a intéressé euh, Russell Banks, c'est qu qu'est-ce que c'est que de vivre euh, dans, dans l'ombre d'un personnage tel que John Brown, qui est une figure extrêmement. Euh, écrasante, un homme complètement habité, quoi, qui a une sorte de, 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 de dynamisme et de vision, mais qui a quand même fait le choix de transformer toute sa famille en mini-armée euh, voilà, <rire> il il, voilà il a transformé ses fils en assassin hein, très, très clairement et, voilà, et donc il y, y, y a Owen qui raconte et qui est ce personnage extrêmement ambigu, qui à la fois est fasciné par son père et qui en même temps euh, le est qui lui-même, n'étant pas aussi visionnaire, peut avoir eu dans sa vie des attitudes compliquées vis-à-vis -vis, vis d'hommes noirs, vis-à-vis -vis de femmes noires, et, voilà. et, qui, et qui raconte un peu toute sa, toute, sa, toute sa démarche et toute cette relation extrêmement ambivalente. Donc, c'est un roman qui est formidable parce qu'il y a le souffle de, 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 de l'histoire hein, qui vraiment traverse, euh, traverse ce livre. Enfin, c'est vraiment presque un roman épique par, par certains côtés. Et en même temps, c'est un roman extrêmement intime qui va vraiment, vraiment travailler dans la noirceur de, de, de l'âme humaine, de ce que c'est que cette Owen. Et en même temps, toujours avec ce père où, à des moments, on est là, mais quel homme Et à d'autres moments, on est là, waouh enfin, Ce qu'il a fait subir quand même aux gens autour de lui, c'était euh, pas évident. Et voilà, donc c'est vraiment c'est un, un roman extrêmement impressionnant. Euh, ça fait 700 pages quand même, donc faut, faut il euh, faut avoir du souffle, mais je crois que c'est considéré comme un des plus grands romans de Russell Banks. C'est vraiment. Moi quand je l'ai lu, c'était il y a 7 ans, et je m'en souviens encore très très bien. C'est très. Euh... Enfin bon voilà, c'est un chef dœuvre je crois que. Voilà, <rire> absolument le monde. Le monde. Voilà, c'est la première fois. Et, euh, et c'est. Euh, Enfin voilà, je pense que c'est un, un
0: livre très important dans la littérature américaine. Ben merci Laura, et j'avais oublié de préciser que c'était traduit par Pierre Furlan, euh, pourfondeur de nuages de Russell Banks chez Actes Sud. Une bonne occasion de découvrir Russell Banks, mm -hmm. merci. Euh, alors moi, je vais enchaîner avec un recueil de sept textes euh, qui sont de langues nouvelles, de longueurs différentes, mais quand même toutes assez langues dans mon souvenir. Alors, je l'ai lu euh, à sa sortie, mais je l'ai reparcouru euh, cette semaine. Il s'agit d'Indice des feux de Antoine Desjardins à la... Chez Peuplade ou à la Peuplade, euh, je ne sais pas comment on dit. Ça, à, non, la Peplade, Peplade, à la Peuplade, moi j'aurais dit. Hein. Euh, c'est un auteur euh, canadien francophone. Alors, euh, c'est vraiment un livre de notre époque euh, et en même temps avec une distance qui, moi, me, me touche. C'est-à-dire, c'est un livre, de, un recueil de nouvelles qui a comme, intégré... Euh, le désastre climatique euh, en cours et à venir, et qui euh, nous livre des histoires qui n'en sont pas inspirées, mais qui baignent hein, dedans. Et, euh, et sans, mo sans morale particulière, mais vraiment c'est ça le thème, euh, le, le, le point de, de communion de, tout, de ces sept textes. Donc on va croiser alternativement euh, un texte sur les notions d'engagement, un, un homme qui raconte le, la, la direction que prend son frère euh, de, de militant à act, de, activiste et qui, a du, enfin voilà, de, qui, est, qui est très très fortement impliqué dans ces combats-là. Mais ça va peut-être être le texte où on parle le plus de ce genre de choses. Et il y a un texte où tout d'un coup tous les oiseaux disparaissent, euh, euh, dans, dans, un, dans une localité et on ne voit plus d'oiseaux, ce qui peut faire penser à un texte japonais qu'on a lu euh, Cristallisation secrète. Euh, ça, c'est un texte qui est aussi très très marquant. Le premier texte, euh, alors le livre ouvre, euh, je ne voulais pas en parler tout de suite parce que ça peut être euh, difficile. Le livre ouvre sur un jeune homme qui meurt alors que, alors que des inondations ont lieu dans, dans la ville autour de l'hôpital où il se trouve. Il meurt d'une leucémie. Euh, c'est une, une forme d'agonie. Et c'est un discours à euh, la première personne avec beaucoup d'argot canadien. Donc ça, c'est dans tout le livre. Le, le, vraiment, la langue euh, du, euh, québécoise. québécoise. Euh, la langue québécoise est très présente euh, dans le livre. Et dans ce premier texte, vraiment, là, on a le, la jauge est au maximum puisque c'est un jeune et qui parle avec euh, tout l'argot possible et qui parle de sa situation et euh, qui est un cataclysme personnel euh, alors qu'à lieu dehors... Euh, une autre forme de cataclysme collectif. Et, euh, et c'est assez, enfin, euh, ce n'est pas que triste, c'est aussi très vivant comme texte et très euh, percutant et euh, vif et euh, parfois drôle, même s'il est en train de mourir. Donc c'est vraiment, on entre dans, dans ce récit. avec euh... Et en fait, euh, bon je ne peux pas vous parler des sept textes parce qu'on euh, n'a pas le temps, mais c'est un, un livre qui devrait vous toucher c'est un livre qui est évidemment hyper euh, éco-anxieux de base, mais, euh, mais qui est tellement bien écrit, euh, tellement... Euh, qui fait résonner des choses auxquelles vous avez forcément déjà pensé, et qui, d'une certaine façon, nous montre que les, les choses, de toute façon, continuent et continuent, et les humains continuent et continuent, et, euh, et c'est... Euh, Enfin, moi, c'est une lecture qui m'avait vraiment passionnée. Euh, Eva, je crois que tu l'avais lue. Alors, je ne l'ai pas ah, fini. En revanche, je l'ai commencé hier soir. Ah, oui, <rire> Parce que main je,
1: je l'avais repéré, ah, oui. je l'avais repéré, j'avais repéré ton avis aussi qui était très élogieux donc, sur ce, ce recueil de nouvelles. Et comme il vient à America, on oui. dessus effectivement, bah, des livres dont on va parler dans l'émission. C'est vrai que je, je prépare aussi mon, mon petit programme et je me suis dit que c'était le moment où j'avais ouais.
0: Juste pour finir, j'ai une nouvelle qui euh, j'aimerais quand même pas, euh, dont j'aimerais pas oublier de vous parler, c'est sur un couple euh, qui est, dont la femme est enceinte et ils vont voir euh, des baleines. Et euh, plus tard, ils apprennent que, alors qu'elle est enceinte ou que le bébé va naître, ils apprennent que, qu il passé, que quelque chose de terrible est arrivé à ces baleines et ça les plonge dans un, un, vraiment un truc existentiel par rapport au fait qu'ils vont avoir un enfant dans ce monde-là, etc et c'est un livre qui m'a particulièrement touché. là, là j'ai dit un livre, une nouvelle qui m'a particulièrement touché du, du texte enfin en tout cas découvrir vraiment c'est bon. Euh, je suis pas la première probablement à, à vous en parler, après c'est pas un livre non plus hyper connu euh, enfin il est connu dans, parmi les gens qui lisent beaucoup mais vraiment il vaut la peine et si c'est des sujets qui vous touchent en plus euh, cet texte ça permet aussi d'alterner avec d'autres lectures mmh. si c'est un peu trop pesant pour vous le, le sujet, vous pouvez ne pas les enchaîner ça pose aucun problème, vous pouvez les intercaler pendant quelques semaines et vraiment je ne donne pas de posologie moi je l'ai lu tout d'un coup mais voilà en tout <rire> cas euh, allez-y uh, Indice des feux, c'est un très beau titre en plus uh, de Antoine Desjardins surtout il faut découvrir et l'écouter uh, à Américain euh, Claire ton... alors ton premier livre et ton seul livre pour cette émission puisque tu as préféré être sur un méga coup de cœur et pouvoir en parler aussi librement que tu le souhaites, ouais. <rire>
3: Alors, je vais vous parler d'Arpenter la Nuit, qui est un roman de Leila Motley qui est publié en collection Terre d'Amérique chez Albin Michel, et qui a été traduit de l'américain par Pauline Loquin. Donc, c'est un... Ça s'ouvre sur un immeuble, un immeuble de lis Auckland, où il y a une piscine pleine de crottes de chiens, et on entend le rire d'une voisine, euh, d'une voisine qui se drogue. C'est un immeuble où il y a un appartement où vivent Chiara, notre héroïne qui a 17 ans, et son frère aîné Marcus. Euh, ils sont tout seuls depuis la mort du père et depuis le départ de la mère après un drame qu'on découvre au fil des pages. Et je dis le mot « vivre », mais je devrais utiliser le mot « vivoter, Parce qu'en fait, si Marcus a, exer a exercé quelques métiers, il avait abandonné le lycée en dernière année et puis finalement il a arrêté de gagner de l'argent parce qu'il a préféré se consacrer à son rêve de devenir chanteur de rap, euh, comme son oncle. Du coup, il ne ramène plus du tout d'argent et Chiara, de son côté, lui haut de ses 17 ans, essaie de faire quelques heures par-ci par-là, notamment dans une épicerie. Et le problème, c'est qu'il y a leur propriétaire qui vient de mettre sur leur porte d'entrée un avis comme quoi, s'ils ne payent pas le loyer, ils seront expulsés. Alors, Cara, elle va chercher l'aide auprès de son frère. Elle va essayer de le remotiver à, à gagner de l'argent, à payer le loyer. Elle va lui demander de l'aide. Mais Marcus va rester enfermé un peu dans ses rêves de rap. Et euh, Cara, en fait, par une succession d'événements, notamment par, euh, par une nuit où elle va dans une boîte et puis elle en sort et il y a un homme qui la suit. Elle accepte euh, de l'accompagner. Il la prend sur un toit et il lui donne de l'argent après. Cet argent, elle se rend compte qu'elle peut le gagner en se prostituant. Donc elle va trouver la solution, elle va commencer à se prostituer. Et là, c'est une longue descente aux enfers qui nous est racontée. Et euh, cette longue descente aux enfers, elle est extrêmement poignante. Et puis il y a quand même une bouée de secours un peu pour Kara. C'est le fils de la voisine droguée, c'est Trevor qui a besoin d'elle. Et quand on a une bouée de secours, parfois ça redonne un sens à l'existence, ça permet de se réancrer. Donc, euh, en même temps, est-ce qu'on peut vraiment échapper à l'enfer du dehors Alors, ce roman, euh, j'en avais eu la chance d'en entendre parler lors de la rentrée euh, à Michel Michet. Euh, C'est Francis Geffard, je crois, qui nous en avait parlé et qui avait dit que Leila Motley, son autrice, avait 17 ans quand elle l'avait écrit. C'était déjà dès l'âge de 16 ans une poétesse officielle de sa ville d'Auckland. Et ce livre, même avant sa publication, avait été remarqué par beaucoup de médias américains, notamment Oprah Winfrey. Il est annoncé comme une claque. Alors moi, je pense que vous l'entendez déjà rien qu'au résumé, ça a été une vraie claque, un vrai coup de cœur et parfois quand on aime beaucoup un livre, c'est difficile d'en parler. Je l'ai lu cette semaine, je l'ai lu en deux soirées, euh, j'avais envie de retrouver le souffle et la voix de Chiara, parce que ce qui vraiment pour moi est déjà l'atout principal de ce livre, c'est le personnage principal. C'est justement Chiara, cette jeune fille de 17 ans qui est assez éloignée de l'autrice, puisque l'autrice n'a pas du tout vécu ce qui se passe pour Kara, elle s'est inspirée d'un fait divers de sa ville, mais qui en même temps, à mon avis, a une voix tellement poétique que forcément elle est un peu proche quand même d'elle. Il y a sa langue, qui montre le monde à sa façon, qui montre Auckland, parce qu'Auckland on va la l'arpenter de jour, mais on va aussi l'arpenter de nuit. Il y a sa langue qui montre aussi comment son frère se perd dans ses rêves, comment sa mère dévore le reste du monde autour d'elle, comment son père est mort, comment Trevor est un soleil dans sa vie. Et ça, cette langue-là, elle est incroyable. Elle nous prend de la première page jusqu'à la dernière et c'est juste magnifique. La construction, elle est assez classique finalement parce qu'il y a un schéma d'exposition. On va découvrir la vie de Kara, tous ses problèmes. Après, il y a la chute et ses conséquences. Mais ce que j'ai aimé dans la construction surtout, c'est la scène d'introduction et la scène de fin. C'est comme s'il y avait une sorte de boucle dans ce récit d'apprentissage. J'ai trouvé ça extrêmement malin parce que ça reste, en fait, ça donne une notion d'espoir aussi. Et puis, euh, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que c'est un récit d'apprentissage. Un récit d'apprentissage extrêmement dur, mais souvent l'apprentissage c'est une ouverture vers un univers. Quand on a 17 ans, tout est possible, et en fait, au fil des pages, sans vous révéler ce qui, ça, ce qui se passe pour Kara, parce que ce serait dommage de, de vous spoiler, on va voir qu'au lieu de s'ouvrir, son univers va se rétrécir finalement, et va se refermer sur son appartement qui devient une sorte de cocon, avec son voisin, Trevor. Et ça, je trouve ça hyper intelligent de montrer comment la nuit, et comment ce qu'on peut rencontrer dans la nuit, comment les choix qu'on peut faire, font que l'apprentissage finalement euh, nous amène vers, un, vers soi et elle nous empêche de s'ouvrir au reste du monde, c'est comme si toutes les possibilités de Kara se rétrécissaient. Alors c'est poignant et pour autant ce roman je qualifierais de soleil noir parce que il y a ce côté très noir, très sombre de la nuit, de ce qui s'y passe, des dangers, des menaces et en même temps il y a ce côté lumineux qui parfois arrive grâce au regard de Kara et puis à la présence de ce petit voisin de 9 ans, Trevor qui est qui est un vrai soleil voilà, moi c'est vraiment une grosse claque et je ne peux que vous le conseiller j'ai hâte de suivre euh, son œuvre. je pense qu'elle a une voix euh, à part et
0: j'aimerais voir ce qu'elle va faire après ah oui c'est sûr qu'elle va continuer je pense en plus je crois que ça a eu un beau succès comme tu disais aux états unis euh, je pense que c'est très bien traduit alors moi je l'ai lu en anglais euh, ça doit être très bien traduit vu ce puisque t'en dis euh, par Pauline Loquin donc euh, alors moi c'est un ta... juste une note euh, moi, moi aussi j'ai beaucoup aimé ce livre mais en t'entendant le raconter et les choix que tu fais quand tu le racontes, je me dis que ça, ça explique pourquoi je ne l'ai pas autant adoré que toi. Parce qu'il y a tout un point dont tu ne parles pas, qui pour moi est, aurait dû être plus développé et, euh, et qui est ma limite sur ce livre. Mais tu as fait le choix de ne pas en parler, donc je ne vais surtout pas euh, dévoiler cet aspect-là. Mais je pense que ça en dit long sur ce que toi, tu as adoré du livre et ce qui sont moins mes réserves sur ce texte je me suis fait <rire> exactement ouais.
1: la même réflexion en, en écoutant Claire parce que je, je l'ai lu aussi euh, non pas pour préparer l'émission mais euh, par rapport au, au, au Festival America et effectivement j'ai aussi quelques réserves sur ce oui. livre même si je l'ai beaucoup aimé et quand je me dis que c'est une autrice de 17 ouais. ans qui l'a écrit, enfin c'est formidable et euh, oui. euh, c'est extrêmement prometteur euh, et effectivement moi euh, j'ai aimé tout toutes les facettes en fait dont tu as parlé euh, claire moi c'est ce que j'ai préféré en fait dans ce livre avec aussi un côté vraiment cinématographique où j'imaginais parfaitement les scènes et en revanche j'ai trouvé que certaines choses étaient moins maîtrisées et ce, c'est ce dont tu n'as pas parlé, Claire. Je spoile spoil rien, mais il y a une partie enquête, procès, etc. où j'ai trouvé que parfois, c'était pas très clair et ça s'embourbait un, un, un petit peu. Mais voilà. j'ai fait
3: exprès de ne pas en parler parce ouais. que j'avais envie de garder un petit mmh. peu justement le suspense. Ça arrive dans le dernier tiers et mmh. je me dis... Voilà, moi c'est pas finalement, je comprends tout à fait vos mmh. réserves, mais le reste a tellement porté oui, sur son passage oui. que finalement tu vois, je, je mettrai pas. Mais oui, je, je savais pas dans quelle mesure, quand on résume un livre, de pas trop spoiler, c'est parfois évident. Là, je dis là, je pas dans les tenants, oh, oui, oui, les objets. Non, mais c'est jamais évident, ce, je mmh. le souvenir des Warton. Mon ça. Maintenant, je dis juste les deux premières. <rire> <et> euh... <rire> non. Je
0: comprends vos réserves en fait, c'est vrai. Mmh. Je suis en train de me demander si je ne savais pas ça avant de lire. Peut-être que la quatrième est différente aux états unis je ne sais pas. J'ai je... la je... sensation d'avoir su avant de commencer que ça allait être Pareil, pareil. Parce que c'était le fait divers, c'est pour ça. C est... C
3: est... Il y a le versant prostitution qui est pas mal évoqué, mais c'est vrai que le fait divers, on le voit qu'à la fin, la dernière, hmm. enfin, elle explique
0: euh, ses sources d'inspiration finalement. J'ai lu dans le New York Times un, texte, un article sur ce texte qui faisait à... sur la fin un parallèle avec... Euh une histoire qui s'est passée après à Auckland et qui ressemble fort à ce livre, une, des révélations euh, j'en sais pas plus mais donc c'était euh, très sombre de se dire que peut-être elle avait touché juste euh, sur cette histoire en fait hein, c'est euh, pas la, chance la, des réalité, à, ouais, <rire> la réalité a rejoint la fiction a priori à Auckland euh, euh, merci beaucoup Claire et je pense qu'on a tout donné envie de, de lire ce, ce livre à nos auditrices et auditeurs et j'en je suis, suis très contente. Et on va passer à euh, Eva. Euh, tu, veux, tu vas nous parler d'un autre texte fort qui est paru chez L'Olivier. To Memorial fait. Drive de Natasha Sweatsway... Swo... Je ne sais pas comment ça se prononce. 13 Way. 13 je pense. De Natasha Sweatsway, traduit par Céline Leroy. Alors vas-y.
1: Exactement, donc là, euh, en revanche, ce n'est pas un roman, mais bien un livre de non-fiction où l'autrice Natasha Susway euh, évoque un drame euh, qu'elle a vécu lorsqu'elle avait 19 ans, euh, puisqu'en 1985, sa mère Gwendoline a été assassinée par son mari, alors qui n'est pas le père de Natasha euh, qui était issu du premier mariage, euh, mais euh, donc cet homme qui s'appelle Big Joe, en fait, était le beau-père de Natasha, donc le deuxième mari, euh, le deuxième mari de sa mère. Et donc, elle va nous faire le, le portrait de, de sa mère, euh, tout en parlant effectivement du drame et des impacts que ça a pu avoir dans sa vie. Et surtout, euh, elle essaye vraiment de rendre justice à sa mère, puisque bah, comme c'est un fait divers où sa mère a été assassinée, tout de suite, effectivement, on pense à sa mère comme une victime. Or, euh, sa mère était une femme qui a eu une vie assez extraordinaire. C'était une femme brillante cultivée, euh, éduquée et qui avait un très gros poste puisqu'elle était DRH d'une société. Donc elle revient effectivement sur, sur la vie de sa mère euh, sur sa première union aussi, puisque euh, euh, Natasha Sresway est métisse, donc sa mère est euh, afro-américaine, son père est canadien blanc. Elle est née dans les années 60, à l'époque où euh, ce genre d'union euh, mixte, on va dire, était euh, interdite. Donc sa mère, effectivement, avait bravé les codes, avait bravé les dangers pour se marier, euh, pour avoir une petite fille et puis finalement ce couple n'a pas n'a pas duré, il a duré quelques années et elle s'est retrouvée donc bah devoir gagner sa vie, elle était serveuse, elle prenait des cours le soir, finalement elle a réussi à obtenir un master, elle a eu une belle carrière et puis, bah, malheureusement, elle a aussi rencontré donc son deuxième mari, le fameux Bijo. Et là, c'est un portrait, mais absolument euh, effrayant, qu'en fait Natacha Hazway. Mmh. Et vraiment, il y a quelque chose qui nous prend mmh. à la gorge, qui nous prend au cœur puisqu'elle euh, va faire aussi des retranscriptions, euh, de messages téléphoniques, de, de choses qui ont pu arriver. Et on voit que cet homme, en fait, a euh, réussi à euh, tenir sous sa coupe, sous son emprise, euh, cette femme euh, qui était pourtant, qui avait du charisme, euh, qui avait euh, des leviers pour s'en sortir, qui avait un travail. Il a réussi à la couper... De ses collègues, il a réussi à la couper de sa famille. Euh, il a fait en sorte qu'elle soit complètement isolée en fait dans euh, un circuit qui était vraiment maison travail, maison travail. Euh, même il a il a réussi à isoler en fait au sein de son propre foyer la mère et la fille puisqu'il faisait toujours en sorte qu'elle ne soit jamais euh, elle ne soit jamais toute seule. Et donc c'est vraiment une histoire de violence de violences physiques, mais aussi de violences psychologiques, de violences sexuelles, et Natacha, en fait...
0: de la police.
1: Et, et, et Natacha, et Natacha, euh, bah, pas que de la police d'ailleurs, puisque, tu, tu Na, puisque Natacha, sais. en fait, se rend bien compte de ce qui se passe. Mmh. Euh, elle vit, en fait, dans cette atmosphère qui est, euh, qui est étouffante, qui est suffocante. Elle se rend bien compte que sa mère et elle-même aussi, puisque le, le mari est très jaloux, mmh. en fait, de cette, de cette, de cette fille, euh, elle se rend bien compte qu'il y a un problème et que toutes deux, en fait, sont en danger. Elle essaye d'avertir euh, la police, elle essaye euh, d'avertir aussi une de ses enseignantes. En fait, la police ne fait rien. L'enseignante lui fait une réponse de principe, euh, tentée de fatalisme. Ah bah oui, les relations, c'est comme ça, etc. Et, euh, et donc, bah, jusqu'au drame. Et euh, donc, Natacha euh, Chazouet va bah, nous, aussi nous parler bah, du, du deuil euh, du deuil, de comment elle va faire, effectivement, pour elle-même réussir à bâtir sa vie en ayant vécu quelque chose d'aussi douloureux, et aussi parler de culpabilité. Parce qu'en fait, le fil conducteur dans ce livre, c'est « Est-ce que la mort de Gwendoline aurait pu être évitée ?»« Être évitée si des gens étaient intervenus ?» Natacha s'en veut aussi, en se disant peut-être qu'elle aurait pu faire plus. Il y a quelque chose qui est terrible, c'est que finalement, elle apprend, parce qu'il y a une enquête, que elle même euh, elle, euh, aurait dû être assassinée avant oui. sa mère et elle va jusqu'à se dire mais si ça, ça se trouve s'il m'avait tué d'abord il aurait été arrêté et ma mère aurait, aurait vécu donc il y a euh, une sorte de pièce avec deux facettes c'est la mort de la fille aurait pu en, pardon, empêcher la mort de la mère et, et vraiment c'est un livre euh, mais c'est un livre qui est plein de colère mmh. vraiment euh, qui, est, oui. qui est qui est qui c'est un livre qui est dur qui est poignant qui ne sombre jamais euh, dans le pathos ou dans la victimisation c'est vraiment le, le livre d'une femme en colère mmh. et, et encore et je me dis qu'il y a des choses qu'on ne sait pas qu'elle a choisi de ne pas dire ou qu'elle ne sait pas elle-même parce qu'il y a une révélation à un moment donné sur son demi frère moi qui m'a euh, complètement abasourdi et je me suis dit mais en fait il devait y avoir même d'autres facettes encore plus sombres euh, dont on n'aura jamais la clé vraiment, mais c'est un livre qui est très bien écrit, qui est très bien construit qui est très fort et moi j'ai vraiment hâte d'écouter l'autrice au Festival America pour, pour en savoir plus
0: bah, je partage ton avis, c'est un livre qui m'a marqué alors j'ai lu à peu près tous les livres mmh. parce qu'on s'est trempé dans l'organisation l'émission et je croyais que je devais partir sur les mêmes livres que Eva et Claire et ensuite on a dit mais non ça doit être des mmh. <rire> mmh. <rire> j'en ai lu regarde, j'en ai lu neuf tu aurais pu faire l'émission toute seule, comme Donc C'est bien, je peux, je peux plus soyer ouais. à, tout, à vos avocant. <rire> <rire> euh, Eva, je partage, entièrement ton avis. C'est glaçant et c'est très actuel hein, sur mmh. les réseaux femmes. Enfin, oui, c'est vrai, tu as tout à fait actuel, raison, ouais. parce
1: qu'en fait, euh, ça s'est passé en 85, mmh. donc il y a quasiment 40 ans, mais finalement, rien n'a changé.
0: Mmh. Ça donne envie, en tout cas, de le découvrir, mmh. ce livre. Mmh. Alors là, on va passer à ton deuxième euh, livre, hein, La douceur de l'eau de Nathan Harris chez Philippe Ray, dans une traduction de Isabelle Chapman. Tout à fait. Euh,
2: alors Nathan Harris, c'est son premier roman euh, publié. Euh, c'est un coup de maître, je pense. Euh, il, ch ça. il choisit en fait de, de s'intéresser euh, aux quelques jours qui ont suivi euh, l'abolition euh, de l'esclavage aux états unis et son... On va dire son, son angle, c'était mais qu'est-ce que ça a fait à ces esclaves qui toute leur vie avaient vécu en captivité quand soudain les Yankees sont arrivés dans les plantations et leur ont dit les gars, c'est <rire> bon, vous pouvez partir. <rire> Donc il décide de s'intéresser à cette courte période de, de, de l'histoire mais euh, il le dit dans sa postface et je pense que c'est assez vrai, ça a été assez peu analysé et, et étudié. Et donc, son angle, en fait, il s'intéresse à deux frères, euh, Larry et Prentice, qui étaient dans, dans une plantation et qui font le choix euh, de, de, de partir. Mais ils partent avec rien, puisqu'ils ne possèdent rien, et euh, ils errent un peu dans, dans la forêt. Et euh, dans cette forêt, ils rencontrent Georges, qui est un homme d'une soixantaine d'années, qui, lui, est le fils euh, d'un d'un propriétaire terrien mais qui n'a jamais fait fructifier son bien, qui n'a qui jamais rien cultivé, qui a fait le choix de ne pas avoir d'esclaves et qui en fait a, a vécu en vendant euh, petit morceau par petit morceau euh, la propriété euh, dont il a hérité. Donc c'est un homme du Sud mais un homme du Sud déjà un petit peu atypique. Euh, qui est marié à sa femme Hélène, dont il est, euh, dont il est très très proche, et on, tous les deux dans la ville sont un peu considérés comme des, des outsiders, un petit, peu, un petit peu étranges. Et Georges, quand, quand, quand il rencontre Larry et Prentiss, il est bouleversé parce qu'on lui a annoncé la mort de son fils Caleb sur le champ de bataille. Mort qui en fait, est, en fait il n'est pas vraiment mort, il, il, il revient, mais enfin, ça c'est plus tard dans l'histoire, mais il est dans un état un peu bouleversé. Et il voit ces, ces deux hommes, il commence à leur parler, il leur euh, permet de venir chez lui, il leur offre le gîte et le couvert pour une nuit, et euh, au bout de quelques jours, il leur propose euh, de, de rester, et de les payer, euh, parce qu'il a décidé, euh, à 60 ans, alors qu'il n'a jamais fait ça de sa vie, euh, de commencer euh, à cultiver euh, des choses sur sa terre, parce que voilà, la mort de son fils l'incite à, à changer des choses les deux hommes qui n'ont rien acceptent contre, voilà, contre un salaire de rester et donc c'est une histoire enfin, d'amitié qui se noue entre donc, euh, cette, euh, cette famille blanche un peu étonnante et, euh, et, et ses deux frères mais dans une ville du sud où euh, nécessairement euh, personne enfin, euh, voilà, euh, ne voit euh, d'un très bon œil surtout les anciens euh, les anciens esclavagistes qu'il euh, y ait euh, ce mec blanc euh, qui paye leurs esclaves correctement en plus euh, alors que de fait beaucoup d'esclaves ont fait le choix de rester dans les plantations parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre <rire> euh, voilà et donc euh, il, malgré les avertissements ils restent ensemble ils continuent euh, leur aventure jusqu'à ce qu'un drame euh, survienne et après voilà je ne vais pas raconter je, je vais pas raconter plus euh, voilà donc, c'est un... Moi, j'ai relu plusieurs fois pour m'assurer que c'était vraiment un premier roman, parce que je ne pouvais pas y croire, en fait, que c'était euh, enfin, le premier qui publie. Il a forcément écrit d'autres choses, parce qu'atteindre une telle maîtrise avec un premier roman, ça me semble un, impossible. Euh... Donc voilà, contrairement à Léla Motley qui visiblement a des petits, peut-être des petits... Là, il y a une espèce de, 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 de maîtrise incroyable, enfin, il n'y a aucune maladresse. C'est en plus s'attaquer à un sujet aussi énorme que celui-là, parce que c'est un, un sacré euh, sujet, en n'ayant jamais rien écrit, moi j'étais complètement scotché par ça. Euh, c'est un roman aussi qui est un peu comme... Euh, pour les femmes du nord-est il y, 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 y a cette noirceur et en même temps il y a un espèce, une espèce d'espoir d'ailleurs je crois qu'au Festival Américain ils font une conférence ensemble sur l'espoir mmh. en littérature et vraiment les lisants je me suis dit ah oui il y a quelque chose, il y, y a une veine entre eux et euh, parce que voilà, parce que du coup, il y a quelque chose de très, de très sombre. Hein, enfin, le, le, le drame qui arrive est glaçant. Euh, ça, ça montre très bien comment, dans, 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 dans ce sud, réussir à se réinventer est extrêmement compliqué et va être compliqué parce que ça annonce tout, tout un tas de choses futures. Et en même temps, il y a la beauté de, de cette relation qui se noue euh, en, entre ces personnages. Euh, et, voilà, et qu'à qu la fin il y a quand même un, un, un élan où on sent qu'un avenir est possible que, que, que ça va continuer euh, à avancer donc ça c'est très très beau c'est très bien raconté et il y a, y, a, y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée c'est la relation de Georges et, euh, et d'Isabelle qui est ce couple vieillissant je trouve que c'est pas forcément un sujet euh, traité très habilement en, en, en littérature et là c'est très beau ce qu'il arrive à faire à montrer à la fois c'est un vieux couple, donc qui se traîne toutes les casseroles des, 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 des vieux couples, avec toute la, toute la colère, tous les résidus de.. de... De haine qui peut arriver. Et en même temps, il y a un vrai euh, amour, mais un amour de personnes qui ont vécu euh, toute leur vie ensemble. Et c'est euh, vraiment magnifique. C'est un des plus beaux couples que, que j'ai vu en, en littérature. Ça donne et tellement envie, cette Voilà. Non, non franchement, moi, j'ai adoré. Et ça fait 950 pages Non, mais c'est 300-400, euh, je crois. Oui, ça va. On va lire d'ici jeudi. Voilà. Et non, franchement, moi, je trouve que c'est vraiment un auteur à, à découvrir. Alors, aux états unis c'est très bizarre, c'est brandé comme le, la lecture d'été de Barack
0: Obama. J'ai pas trop vu... C'est Barack Obama, hein. il y a des trucs d'été qui sont de bonne qualité, probablement. S sans doute, mais j'ai trouvé mais ça un peu bizarre comment de publier une liste qui ah, est souvent oui. très très bonne de livres. Hein, et euh, c'est quand même quelque chose, par exemple, il y a okay. euh, Emily St. John Mandel, je crois, oui. qui a été dedans. Et et c'est sa liste d'idées de lecture, de de lecture pour l'été un peu, hein. peu comme nous on fait même si on n'est pas Barack Obama mmh, et lui ouais. il fait ça et voilà c'est une sorte de distinction il y a pas que les livres je crois il y a public, aussi les, les, les CD ouais. les... et vite. en fait c'est un événement chaque année ouais.
2: c'est sa petite sélection euh, annuelle en fait d'accord hein. et voilà euh, mais je trouve ça dommage que ça veut dire qu'il y a des républicains qui vont pas le lire et, et y a... Alors il n'y a qu'il n'y a aucun.
0: C'est républicain son... compliant. Oui, comme mmh, tu voilà. il
2: n'y a, a pas un truc où tu te dis parce qu'il y a des personnages positifs. Donc, et c'est pas une vision, euh, comment dire, euh... mannequin ni, ni punitif de l'esclavage, en mmh. fait. Il n'y a pas un espèce de truc où les blancs doivent expier euh, pour euh, les crimes de leur Enfin, euh, bah, pas du tout, quoi. donc euh, En tout
0: cas, tu nous as vraiment. Enfin, euh, moi, tu m'as énormément donné envie ah, de, de lire La douceur de l'eau, <rire> ça s'appelle. Je l'aime très bien traduit, donc, par Isabelle oui, Chasselin, en oui. fait. ça oui. parlait d'abolition. Tout à fait. <rire> Entre je, les deux, il y a une cohérence
2: un thème commun. c'est. Ça fait exprès. C'est le hasard.
0: Les deux me donnent envie, en tout cas. Mm. Euh, je vais passer à un livre haïtien euh, que j'ai lu parce que euh, je voulais un petit peu ouvrir, euh, ouvrir euh, le, le périmètre de, de notre émission. Euh, donc j'ai parlé d'un Canadien, là je vais parler d'un Haïtien, Soleil à coudre de Jean d'Amérique. J'ai choisi celui-ci parce qu'il avait de très bons échos. Euh, je me suis un peu renseignée sur les différents livres qu'il y avait au festival et je ne suis pas déçue. Euh, je ne sais pas si vous avez lu euh, Un jour ce sera vide de Hugo Linden, Lindenberg qui a eu le prix inter euh, l'an dernier Avec un les livre... méduses Avec les, les méduses <rire> sur la couverture oh, oh. La couverture orange-rose <rire> Et euh, ouais. voilà Et, euh, En fait je vous parle de ça parce qu'ils ont en commun ces deux livres d'avoir décidé de faire parler à un enfant pas du tout comme parler à un enfant ils font, ils font référence à des émotions de l'enfance en écrivant vraiment comme des adultes euh, et pas du tout, en cherchant pas du tout à avoir un langage d'enfant, mais par contre en en gardant une imagerie, euh, une, une, des, des questionnements, des choses qui... qui, qui voilà, je pense que dans les deux livres, ça fonctionne très bien. Donc chez, euh, dans ce livre-là, Soleil à coudre, on est dans une, une langue beaucoup plus poétique hein, que chez l'autre livre que, dont je vous parle, mais vraiment, il y a ce point commun. Donc, si, il, il faut accepter que c'est un récit d'enfant qui n'est pas du tout, du tout, du tout euh, celui que ferait un enfant. Mmh. Ce n'est pas possible qu'un enfant s'exprime comme ça. Mais ça marche. C'est un texte éminemment poétique. C'est vraiment euh, incroyable. Euh, euh, comme, comme parfois dans les livres haïtiens que j'ai lus, c'est vraiment euh, un livre qui est en premier poétique. Euh, qui est très accessible de mon point de vue, euh, de ce point de vue-là, si en plus vous ne lisez pas de poésie en tant que telle, mais que vous êtes plutôt versé dans la fiction, là c'est vraiment les deux univers se rejoignent euh, pour le meilleur. Alors on a beaucoup parlé de choses sombres et je vais continuer parce que c'est vraiment un environnement extrêmement difficile dans lequel cette petite fille évolue à Haïti dans des conditions de vie euh, vraiment euh, horribles, euh, avec euh, pour seul espoir euh, diffus, euh, si on imaginait, mais c'est même pas un espoir qu'elle caresse euh, au-delà de la survie au quotidien euh, peut-être une émigration pour certaines personnes dans un autre pays mais c'est tout, ce tout, tout ce qui tient au global euh, tout ce qui peut être un, un grand rêve, c'est de partir en fait hein. et, euh, et elle, est, elle vit dans, sous la coupe d'un père euh, terrible euh, très violent et euh, d'une mère euh, qui se prostitue mais elle est folle amoureuse d'une fille de son école et elle lui écrit des lettres euh, et euh, ça va, tout le livre, ça va la, la guider en fait, euh, les découvertes qu'elle fait sur ses sentiments pour cette fille, euh, euh, ouais. ce désir qu'elle a pour elle et euh, ce corps qui est quand même le sien. Il, il est malmené, il est brutalisé et tout, mais il est capable d'aimer une fille comme ça et, euh, et ça, la, ça la porte en fait c'est vraiment un livre d'amour euh, et en ce, en ce point là le titre est magnifique je trouve soleil à coudre parce que c'est vraiment c'est euh, il faut planter des aiguilles <rire> mais enfin moi c'est l'image que je trouve en tout cas il faut se, se blesser mais je vais coûte que coûte euh, vers, euh, vers cette lumière là dans le livre et c'est euh, très beau, c'est ni trop dans le, la misère même si c'est Franchement, mais toujours de manière très poétique, euh, très présente dans le livre. Hein, vraiment, euh, ça, il n'y a pas de doute. Euh, et ni trop dans l'espoir le, béat. Euh, voilà. euh, la fin est d'une... Euh, je ne veux pas vous dire la fin, mais la fin, il euh, n'y a rien de, de, de difficile à lire comme une scène où on ferme les yeux au cinéma. La fin est quand même difficile à accepter pour le lecteur. C'est très, très dur. En même temps, elle est, le, elle est tout à fait logique. Elle a une ironie mordante qui est qui est insoutenable pour moi, euh, mais bon, c'est logique dans, dans le livre, mais vous, voilà, vous, vous me direz si vous lisez le livre, c'est un livre assez court, euh, et ça parle, j'ai oublié de dire que dans le côté sombre, ça parle de la dépendance, de la corruption énormément à Haïti, et de la dépendance qu'ont les gens pour un, un type qui est une sorte de chef de mafia, qui contrôle euh, la zone, et donc, euh, ses euh, parents, enfin son père surtout, sont sous la coupe de ce type qui qui fait ré régner une violence folle et qui a des, a des assassinats arbitraires. Enfin, vraiment le coup près peut tomber dans n'importe quelle famille à n'importe quel moment. Et bon, euh, sans, dans... est, voilà, ça arrive dans le livre également. Donc vraiment, c'est une, c'est l'histoire d'un soleil à coudre. Vraiment, c'est c'est euh, que coûte. Je, je vais aller vers l'espoir euh, je n'ai que ça et je, je vais y aller euh, et tout en ne cachant rien de, de toute la, tout le son de, de la vie de cette, de cette fille euh, et une langue vraiment à retenir, euh, une langue magnifique c'est surtout ça le, qui le différencie de plein d'autres livres c'est vraiment cette langue c'est magnifique alors je vous cite juste une citation que j'ai même envoyé à un ami qui écrit, qui se trouve magnifique parce que euh, quand elle, euh, il parle de son père, enfin quand, quand elle parle de son père, euh, très tôt dans le livre, elle dit :« Quand il passe, la tendresse préfère s'écarter. » Je trouve ça magnifique, mmh. parce que même sans dire à mon amie de quoi je parlais, on comprend tout de suite de quoi il est question et euh, du genre de personnage en entier question. Et enfin voilà, Ce, le livre est bourré de phrases aussi belles que celle-là, voire plus belles, et je vous recommande euh, de le lire. Et Eva, oui, tu voulais mentionner. Non mais ouais, euh,
1: parce que j'étais en train de, de regarder euh, un peu le, le, le programme du Festival América, effectivement, on a mis en avant un certain nombre de livres mais vraiment allez voir ce programme qui mmh. est un programme absolument merveilleux et notamment dans les livres dont on, dont on a parlé dans Bibliomaniax et qu'on avait vraiment tout aimé euh, il y a aussi Lorsque le Dernier Arbre de oui, Michael Christie Michael Christie sera là. en plus il est adorable j'ai déjà rencontré mmh. donc vraiment allez, la la
0: traduit, est très sympa.
1: Allez, le, allez le voir allez discuter avec lui mmh. et puis regardez vraiment ce, ce programme parce que vraiment on suit des auteurs qui ont été mentionnés il y a Armistead Maupin dont oui, je pense on a, on a, a tous La les chroniques de ouais. San Francisco <rire> je suis tellement contente qu'il y soit il y avait une autre que tu avais beaucoup aimée aussi euh, Coralie Julie Otsuka oui. Euh, qui sera présente vu la, femme, euh, femme, la mer, je crois, Exactement. Est beau, ce livre. Un livre dont j'aurais pu parler également. Joyce Ménard, Joyce Ménard, mmh. tout à fait. Mmh. Tiffany Quaid euh, Tyson, qui a écrit En profond sommeil, premier roman chez Sonatine, que je, dont j'aurais parlé <rire> si on avait eu un peu plus de temps aujourd'hui. Enfin, vraiment, il y a des... Très grands auteurs, Richard Ford également, mais aussi euh, plein d'auteurs un peu
0: plus confidentiels peut-être, mais qui valent vraiment le coup. Euh, d'être connu ouais, il y a des discussions sur plein de thématiques différentes sociétales, des discussions sur l'écriture enfin le programme est euh, merveilleux j'ai pris deux jours pour, euh, pour être sûr de rien rater euh, jeudi et vendredi euh, juste euh, vous préciser que s'il y a des replays je ne sais pas trop ce que sera la suite des événements pour cette édition mais s'il y a des replays on vous signalera sur les réseaux sociaux s'il y a des replays liés à nos à nos lectures comme ça vous pourrez profiter si vous n'êtes pas dans le coin ou pas disponible voilà, on va devoir enregistrer d'autres émissions, maintenant on ne peut pas parler que du Festival América. Euh, on vous souhaite de très belles lectures, un très bon festival, faites-nous signe si vous y allez, on sera content de vous trouver dans les allées quelque part. Et à bientôt, salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir.